0: 하나님께서 이주일에 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 2장 46절 47절 말씀입니다. 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원 받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 아멘. 여러분들은 사시면서 자기 자신이 마음에 드세요? 뜬금없는 질문 같습니다만 참 거울을 보면 내 모습 매력적이고 내 속을 보면 나는 더 멋있고 그래서 내가 나를 볼때 흐뭇하다 하는 생각이 드시는지요 만일에 이런 분이 있다면 그는 행복한 사람입니다 자기 자신, 자신의 지금의 삶, 이때까지 걸어왔던 삶의 여정들 그리고 앞으로 기다리고 있는 내 삶의 미래에 대한 기대감이 만족함을 자기에게 주고 있기 때문입니다. 하지만 이런 분은 숫자로 치면 얼마 되지 않을 것입니다. 아마도 100명에 1명 정도, 나머지 99명은요. 자신에 대해서도 자기 인생에 대해서도 지금의 환경에 대해서도 만족스럽지 않습니다. 아침부터 저녁까지 일합니다. 하지만 마음속에늘 생각이 떠나질 않아요. 이렇게 사는 것이 인생이 다는 아닐 것인데 인생에는 무엇인가가 더 있을 것이고 더 있어야 하는 것인데 하는 아쉬움이 있을 것입니다 이 아쉬움은 인생 무지개를 쫓아가는 순전한 꿈 같은 것이 아닙니다 가진 것에 단순히 만족하지 못하고 자기 안에 욕망이 준동하여서 일어나는 불만족스러움이 아니에요 이것은 거룩한 부분입니다 내 안에 있어야 되는 것은 없고 오래전에 없어졌어야 하는 것이 지금까지도 또아리를 들고 있는 자신을 보면서 아픈 것입니다 예를 들어서 열등감을 가진 사람이 있다고 치시죠? 그는 이 열등감이 싫어요 누군가와 끊임없이 견주면서 자기가 모자라다는 마음을 갖는 게 싫습니다 아 나는 누군가와 비교하지도 않고 비교되지도 않고 자유한 가운데 나 자신으로 살고 싶다 하는 마음이 늘 있어요 어느 날 자기한테 이 열등감이 있다는 것을 알아차리게 되면서부터 이 사람은 속상합니다 그렇다고 과거로 돌아가서 뭘 고칠 수도 없고 그렇다고 사람들한테는 절대로 내가 이런 감정 가지고 있다는 거 들키고 싶지 않으니까 꽁꽁 싸매는데 한 번씩 자기 안에서 튀어나오는 거예요. 그리고 이런 나를 목격하는 순간이 싫습니다. 오래전에 정리가 되었어야 하는 것인데 아직도 내 안에 또아리를 들고 있는 이런 모습이 싫은 거지요 바로 자기 자신에 대한 안타까움이고 아쉬움입니다. 여러분 이게 뭡니까? 이 감정, 이 느낌, 이것은 변화에 대한 갈망입니다. 아, 나도 이제는 변하고 싶어. 더 멋지게 변화되어서 자유함 가운데 기쁨으로 주님과 동행하는 삶을 살고 싶어 하는 갈망이에요. 근데 속상한 것은 내가 잘안 변해요. 주일에 설교 말씀 듣고 은혜를 받으면 이제 변했는가? 싶은데 자기를 돋보기로 가만히 들여다보면 여전히 그 자리에 있어요. 변하고 싶고 열등감이나 상처 같은 것에 이제는 매이고 싶지 않고 자유한 가운데서 사랑하고 싶고 사랑받으며 살고 싶은데 이게 잘안 돼요 은퇴하신 목사님들은 후배 목사한테 그럽니다 아 후배 목사 성도들 잘안 변해 변화시키려고 하지마 기운만 빠져 근데 그 얘기를 들으면 더 기운이 빠져요 우리 주님은 우리를 변화시킬 수 있으시거든요 성령님은 우리를 변화시킬 수 있는 분이세요 근데 우리는 안 변한다 목사인 내가 문제가 있거나 무엇인가 지금 잘못됐기 때문이지 교인은 안 변한다는 말은 그거는 틀린 말입니다 그리고 제가 볼때 우리 성도님들 진짜 변하고 싶어합니다 근데 왜잘안 변할까? 결론부터 바로 말씀드리면 변화가 일어나는 환경에 자기를 노출시키지 않기 때문입니다 일상적인 환경이 있고 변화를 촉발시키는 영적 환경이 있습니다. 마치 식물한테 음지와 양지가 있는 것과 마찬가지입니다. 식물이 아무리 자라서 열매 맺고 싶은 열망이 있지만 이 식물이 음지에 있는 동안은 그 식물은 자라가지를 않습니다. 그런데 이 식물을 양지로 옮겨 심어주는 순간부터 이 식물은 쑥쑥 자라기 시작해요. 미숙아로 태어난 아기도 인큐베이터 안에 넣어준 순간부터 쑥쑥 자라기 시작합니다. 그 인큐베이터가 생명의 최적 환경을 제공해 주기 때문이에요. 사람의 변화도 마찬가지입니다. 현상 유지하는 환경과 만남이 있는가 하면 변화가 일어나는 환경이나 만남이 있습니다. 오히려 사람이 퇴부해버리고 많은 환경이 있어요. 뒷골목 사람들 날마다 만나고 다니면서 자신이 멋진 사람 되기를 기대할 수가 없지요 맹모삼천지교 아시죠? 맹자의 어머니가 맹자 아들 교육을 위해서 안 좋은 환경을 보고는 세 번을 이사를 했다는 얘기입니다 내가 지금 어떤 환경 속에 나를 밀어놓고 있느냐가 내 변화에 결정적으로 중요하다는 얘기입니다 초대교회는 이런 면에서 사람이 어떻게 할때 거룩한 변화가 일어나는지 어떤 상황 속에 성도가 몸을 담글 때 의미 있는 영적 성장과 성숙이 일어나는지를 정확하게 알고 있었습니다. 그래서 그리스도의 제자로 승리하는 삶을 살기를 열망하는 성도일수록 변화가 일어나는 환경 속에 자기를 담급니다. 사도행전 2장 46절 보면 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹었다 했습니다. 여기서 이 집에서 떡을 떼며 할때이 떡을 떼면은두 가지 의미입니다. 첫 번째로는 성찬식을 함께 했다는 얘기예요. 바리새인과사도개인들이 장악하고 있는 헤로 성전에서는 예배는 드리지만 성찬식을 할수 없는 거지요. 그러니까 집에서 함께 초대교회 교인들이 성찬을 하는 거예요. 둘째로 여기서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹었다. 이 말씀은 영적인 사김과 영적인 교제를 집에서 했다는 얘기입니다. 생각해 보십시오. 이 예루살렘 한복판에 교회 하나가 이제 시작됐어요. 비유로 친다면 혹독한 벌판 한복판에 생명의 씨앗 하나가 툭 던져진 거예요 이 씨앗이 밑으로 뿌리를 내리고 위로 가지를 뻗는 일들이 이게 만만한 일이겠습니까? 환경이 좋지를 않은 거예요 그러니까 이 사람들이 대회를 마치고 난 뒤에 주중에는 자기들끼리 집에서 3, 3, 5로 모입니다 이 예루살렘 항복판에서 복음 받고 사는 것이 얼마나 힘든 것인지 지난주에 겪었던 아픔이나 대제사장에게 받았던 그 싸늘한 시선을 나누는 거예요 너도 그랬어? 나도 너무 힘들었어 얘기를 나누게 되니까 자연이 서로 격려해 주고 서로 섬겨주고 서로 응원해 주고 서로 기도해 주고 서로 지지해 주는 영적 분위기가 만들어지게 되죠 그리고 같이 음식을 나눠 먹고 사랑을 나누는 거예요 야, 그리스도께서 죽으신 형제 자매와 함께 있는 게 영생이라 그러더니 바로 이런 것이구나. 시편 133편에 여호와께서 거기서 복을 명하셨나니 곧 영생이로다. 바로 이런 교제를 말하는 것이구나라는 걸 알게 되는 거지요. 오늘로 치면 각 집에서 소그룹 모임을 한 것입니다. 구역 모임을 하고 목장 모임을 한 거예요. 자, 성도님들 한번 생각해 보십시오. 당연히 이각 집에서의 소그룹 모임은 누가 가르쳐주고 누가 리더십을 가지면서 주도해 나갔을까요? 사도들이죠. 아 사도들이 당연히 가르쳐주고 그들의 리더십에 따라 이 모임이 진행되는 것이지요. 자 그러면 사도들은 왜 대그룹으로 모여서 예배드리는 것뿐만 아니고 굳이 소그룹으로 집에서 모여서 삶을 오픈하게 하고 기도 제목을 나누게 하고 서로 지지해주고 격려해주는 모임을 갖게 했을까요? 사도들이 이 소그룹 모임을 하게 한다는 이유가 있었을 것입니다 뭐냐? 변화는 소그룹 환경에서 일어나더라 요것을 사도들은 알고 있는 거예요 사도들은 자신들이 예수님의 제자로서 어떻게 지금 여기까지 와 있는지를 정확하게 알고 있습니다. 우리처럼 무리로부터 출발했는데 어떻게 제자로 변화되어 갔는지 그리고 그 제자가 어떻게 사도로 승화되어 갔는지 그 길과 그 방법을 정확하게 숙지하고 있었던 거예요. 그 관건은 뭐였느냐? 돌이켜보니까 작은 모임, 소그룹 모임이었다. 예수님이 공생이 시작하시면서 제자들을 불러 세우셨습니다. 그리고 이 모인 제자들이 몇 명입니까? 열두 명이죠. 이에 열두를 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 라고 복음서는 말씀합니다. 왜 예수님 제자가 열두 명이냐? 이스라엘의 열두지파의 상징이다. 이 열두 명은 새 이스라엘의 씨앗이다. 이런 측면이 있지요. 근데 그게 다가 아닙니다 현대 상담심리학의 발견에 의하면 의미 있는 변화가 일어나는 최대 모임의 단위가 12명이라고 합니다 사람이 변하는데 가장 강력한 만남은 1대1 만남입니다 하지만 예수님이 1대1로 자기 제자들 만나시기에는 시간이 없으시지 않습니까? 그러니까 제자들을 소그룹의 최대 단위인 12명으로 모아서 이 사람들과 함께 있으면서 이들을 제자로 변화시켜 나가는 거예요 예수님이 평소에는 많은 대중들 앞에서 낮에는 설교를 하시고 가르치세요 하지만 항상 저녁이 되면 이 12명과 따로 있으면서 그날에 설교를 놓고 질문도 하시고 또 세부적으로 가르쳐 주십니다 너희들 오늘 낮에 있었던 설교 속에서 뭘 느꼈니? 얘들아 씨가 돌짝밭에 떨어졌다는 것은 이와 같으니 하시면서 제자들 마음속에 말씀을 다시 꼭꼭 심어 넣어 주십니다. 그리고는 제자들이 질문을 하면 그 질문을 확장해서 되돌려 주세요. 너희들 생각에는 어떠한데? 제자들이 이 질문을 받고 다시 곰곰이 자기의 내면 속으로 들어가게 되면서 예수님 앞에서 말씀 앞에 푹 잠기게 되고 은혜가 새로워지게 되는 것이 그런 깊은 뜻이 있었구나 깨달을 때 주님이 다시 질문을 던지세요. 그러면 너희 마음은 돌짝이냐 가시덤불이냐 옥토냐 무엇이 너희 마음으로 하여금 옥토가 되지 않고 돌짝과 가시덤불로 만들고 있는 것 같냐 물어주시면 곰곰이 자기 내면 속으로 들어가면서 자기가 보이는 거예요. 여러분 군중 속에 있을 때는 얼마든지 피하여 숨을 수 있습니다. 예를 들어서 제가 방금 전에 여러분들에게 두 차례 질문을 던졌지만 여러분들은 대답을 하지 아니하셨잖아요 이유가 뭘까요? 다른 누가 하겠지라고 생각할 수도 있고요 저 질문은 나에게 한 질문이라고 압박감을 느끼지 않는 것입니다 반면에 눈과 눈을 마주치고 속으로 반해서 일대일로 질문을 던지면 그 질문은 피해갈 수가 없게 됩니다 어쩔 수 없이라도 질문에 대해서 답을 하기 위해서 머리로 생각해보고 가슴을 열고 내면 속으로 들어가게 되면서 여기서 영적인 여정이 시작되는 것입니다 처음에는 성가시인데 반복되면서 마음밭이 드러나게 되니까 자기가 보이게 되고 회개가 일어나게 되고 묶인 데서 조금씩 조금씩 자유해지는 거지 매일 저녁마다 이런 일이 일어나게 된다면요 서서히 예수님 만나기 전에 마음속에 퇴적되어 있었던 세상에 대한 염려, 근심, 걱정, 두려움, 열등감, 우월감 이런 잡스러운 정세들이 하나씩 하나씩 은혜의 단비에 씻겨 내려가기 시작하면서 계속 변화가 일어나게 되죠 그리고 주님이 같이 사시면서 자기 자신을 본으로 보여주세요 예수님의 봄이 강력한 것은 예수님은 기도와 말씀과 삶이 통합되어 있는 분입니다. 강력한 메시지가 이분의 현존 속에서 나타나게 되죠. 제자들이 살면서 어떻게 되겠습니까? 아 하나님은 저렇게 믿는 것이구나 기도는 저렇게 하는 것이구나 예수님이 겟세만에서 기도하는 모습을 본 것은 제자들에게는 평생 떠나지 않는 인상입니다 인생의 위기가 오면 인간적인 방법 쓰지 말고 하나님을 더 치료하게 붙들어야 되는 것이구나 다 배우는 거예요 그리고 이 제자들이 이제 아는 거지요 실질적인 변화가 일어났던 은혜의 용광로는 작은 모임 속에서 일어났었다. 저녁에 예수님과 소그룹으로 대화하면서 서로 사귀고 서로 지지해주고 그분께 깊이 들을 때 나는 성장하고 성숙해갔다. 요거를 알았기 때문에 이 사도들이 거룩한 변화를 담보해냈던 예수님의 방법을 이 초대교회 공동체 안에 그대로 재현해낸 것입니다. 그래서 대그룹의 예배 공동체로 모여서 하나님 예배할 뿐만 아니고 소그룹으로 모이게 해서 영적인 사귐을 갖게 하는 것입니다. 진정으로 의미 있는 변화는 거기에 있을 때 빠르게 일어나더라. 사도들은 알고 있는 거예요. 그래서 성도들에게 모였을 때 삶을 오픈하세요. 고민을 나누십시오. 그리고 인도하는 사람들에게 말하죠. 절대로 그렇게 오픈하는 사람 정죄하시면 안 됩니다. 우리도 같은 약점과 아픔 갖고 있다는 것 알고 죄인으로서 서로 기도해주고 서로 지지해주고 서로 격려해주고 응원하는 그런 모임의 분위기를 만들어 가십시오. 하나하나 예수님께 배운 대로 소그룹을 인도하는 법을 가르쳐주는 거예요. 그러니까 이 환경에 오래 있으면서 자기를 노출하게 되면 자유함 속에서 자기를 개방하는 용기를 갖게 돼. 그러면서 마음의 치유가 일어나고 심령이 치유되면서 사람이 단단해지는 것입니다 성도님들 여러분들은 교회 하면 어떤 이미지가 제일 먼저 떠오르십니까? 같이 모여서 이렇게 하나님 예배하는 곳 바자회에서 기금을 모아서 좋은 일 하는 곳 때가 되면 되심만 받고 필요할 때는 목사님들께 상담을 받을 수 있는 곳 그리고 나머지는 자유할 수 있는 거 이렇게 생각을 합니다. 그래서 어떤 성도가 요즘 직장에서 무탈하게 잘 지내고 몸 건강하고 가정과 자녀들이 별탈 없고 내가 교회에서 한두 가지 정도 봉사하고 봉헌 생활하면서 예배를 꼬박꼬박 잘 드리고 있다? 이분은 신앙 생활 잘하고 있다고 생각할 겁니다. 목회자도 아마 어떤 성도가 이런 삶의 주기에 있다면 그분 지금 잘 지내고 계십니다. 라고 생각할 것입니다. 그런데 이걸로 충분하지 않아요. 오히려 여기에 문제가 있습니다. 뭐냐? 이 사람의 삶에 제자도가 있습니까? 우리 주님이 분명히 말씀하셨습니다. 너희는 가서 모든 민족을 뭘로 삼으라고요? 제자로 삼아요. 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 해라 예수님의 지상명령입니다 교회의 머리가 되시는 주님이 교회가 적어도 나를 주님으로 모시고 있는 교회며 지상에 있는 교회라면 이세 가지의 사명은 반드시 실천해야 된다 첫 번째가 예수 믿게 해서 세례를 베풀어야 된다 새 생명이 끊임없이 잉태하는 역사가 일어나야 된다는 것입니다 두 번째로는 그 사람들을 무리가 아니고 제자로 만들어야 된다 제자도예요 구약으로 치면 하나님 백성의 삶입니다. 여러 차례 말씀을 드렸지만 예수님 따라다닌다고 다 제자가 아니었어요. 그 중에 무리들이 있었습니다. 너희들이 나를 따르는 것은 표적 하나님의 나라를 본것 때문이 아니고 먹고 배부른 때문이다. 이들은요. 예수님이 십자가에 못 박히실 때다 도망갔습니다 예수님을 따르는 동기가 먹고 배불렀기 때문이고 더잘 먹고 더잘 입기 위해서 따라다녔던 것입니다 종교 생활하는 거지 그런데 우리 예수님은 그런 사람으로 출발하는 것 괜찮아 하지만 거기에 머물러 있으면 안돼 예수님의 제자가 돼야 돼 제자는 그 스승에게서 끊임없이 배워요 스승을 담기를 원해요 그래서 스승의 사상과 삶과 철학을 자기 것으로 가져가려고 애쓰고 몸부림을 칩니다 그게 바로 제자예요 거기에 생명이 있기 때문입니다 예수님이 교회는 모든 민족을 제자로 삼아야 된다고 말씀하는 거예요 세 번째로는 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 해라 모든 것 가르쳐야 돼 말씀에 취사선택하면 안돼 목사가 마음에 든다고 생각하는 성경구절이나 주제만 가르치면 안돼 성도도 내 기호와 구미와 문화와 정치 이념에 맞는 것만을 지키려고 하고 그것만을 암송하면 안돼 성경 66권 전체에 나오는 신앙과 하나님 말씀을 다 가르쳐서 지키게 해야 된다 원어로 보면 가르쳐서 순종하게 하라입니다 이 제자도를 완성하라는 뜻이지요 말씀으로 성도들을 철저하게 양육하고 훈련하라는 말입니다 왜냐? 그렇게 해야 내 백성들이 세상에 나가서 세상의 밥이 되지 않고 세상을 이기는 하나님의 강군, 강한 군사가 된다는 걸 주님이 아시기 때문이에요 이 교회의 정체성의 세 번째가 바로 이 제자도입니다 제자의 삶을 살도록 해주는 것 제자도를 집요하게 추구하는 것, 그게 교회예요. 오카는 목사님이 그런 말씀을 했습니다. 교회나 목회자가 성도의 목표나 수준을 낮게 잡기 시작한 순간부터 교회는 망해가기 시작한다. 이게 무슨 얘기냐면 목회자가 목자인데 자기 양들이 도달해야 되는 영적 수준을 낮게 잡으면 안 된다는 거예요. 양들이 그저 직장생활 건실하게 잘하고 주일 예배 잘 드리고 봉헌생활 착실하게 하고 교회에서 봉사 한두 가지 하면서 건강하게 있으면 그 사람 신앙생활 잘하고 있다라고 생각하면 안 된다는 거예요. 저는 100% 맞는 말이라고 봅니다. 왜냐? 거기에는 제자도가 없어요. 목사는 교회를 이끌어가는 장로님들은 하나를 더 봐야 됩니다. 그래서. 그분이 지금 예수 그리스도 안에서 끊임없이 성장하고 성숙해 가고 있냐? 요거 들여다봐야 됩니다 표면적으로는 이런 거다 잘하고 있는데 목사님 그분 5년 동안 성장이 멈춰 있는 것 같습니다 지금 제자도에 문제가 생겨 있는 것입니다 예수님은 이 제자도를 굉장히 강조하셨어요 제자들을 모아놓고 가르쳐 주시는 이 제자의 기본 스피릿 정신이 있는데 이런 식의 일반적인 성도 간에는 이 스피릿 이 정신이 없습니다 너희는 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 염려하지 말라 그것은 이방인들이 구하는 것이라 하늘의 아버지께서 너희들에게 무엇이 필요한지를 아시느니라 너는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하여 주시리라 너희는 세상의 빛이요 세상의 소금이다 소금이 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요 밖에 버려져 사람들에게 밟힐 뿐이라 이게 뭡니까? 예수님이 제자들에게 말씀하시는 이 스피릿이 느껴지세요? 마치 말씀 속에 보혈의 피가 흐르는 것 같은 말씀 속에 흐르는 정신이 느껴지세요? 이게 뭡니까? 너희는 세상에 속한 자들이 아니고 하나님의 백성이며 하나님의 자녀들이야 이거 지금 말씀하시는 거예요 너희는 내 백성들이고 하나님의 나라가 너희들로부터 이미 시작되었으니 그 나라가 싹 튀우고 꽃피우고 온세상에 누룩처럼 번져나가기 위해서라도 너희는 이 제자의 삶을 끊임없이 추구하며 절대로 포기하면 안 된다 세상에 투항하면 안돼 세상에 그릇된 가치관에 너희 영혼과 넋을 주면 안돼 하나님의 나라가 이미 너희들 심령 속에서부터 시작되었기 때문이야 주님의 모든 열망은 너희들 속에 있다는 건 너희들 꼭 기억해야 된다 이게 제자를 얘기하는 것입니다 사도 베드로가 성도가 어떤 정체성을 가진 사람들인지를 정확히 말씀했지요 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다 우리 그 뒤에 같이 읽겠습니다 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요 전에는 근유를 받지 못하였다니 이제는 근유를 받은 자니라 무슨 얘기냐 예수 믿는 사람은 비포와 애프터가 분명해야 된다는 얘기예요 조금이라도 세상 사람들과 달라야 된다는 얘기입니다. 세상 속에 들어갔더니 별반 다를 바가 없네. 예수 믿지 않는 사람들에게 이런 얘기 듣는 것을 치우부로 생각해야 된다는 얘기입니다. 왜냐? 교회의 정체성이 제자도이기 때문입니다. 그저 세상 살기 고달파 교회 와서 예수님 능력 의지해서 먹는 거 사는 거 해결하려고 하는 거. 출발로는 괜찮아요. 무당집 가는 사람도 셌으니까. 그런데 그렇게 무리로 사는 세월이. 변하지를 않습니다 이건 곤란한 거지요 어떻게 해야 되는 것이냐 변화가 일어나고 있지 않으면 그는 지금 제자로서의 삶을 놓아버린 것입니다 당연히 어떻게 이 변화가 가능한 것입니까? 주님께 물어야 되고 목회자에게 물어야 되고 누군가에게 묻으면서 안타까워하고 답답해하고 속상하는 마음이 찾아봐야 돼 내가 진정 정직하게 주님을 대면하고 있다면요 주일 대배에서 받는 은혜로는 절대로 변화가 일어나지 않는다는 것은 1년만 대배 착실히 드려 보시면 압니다. 여기에서는 예배 때 은혜 10 받아도 세상에 나가면 평일에 그10다 날아가 버립니다. 아마도 주일날 10 받으면 월요일날 화요일날 10다 날아갈 거예요. 그러니까 교회는 성도의 영적 생리를 알아서 3일 밤 예배라는 것을 다시 만들어 놓은 것입니다. 다시 말씀드리면 예배로는 충분하지 않다는 거죠. 그러는 가운데 고난이 찾아오면요. 20, 30, 200, 300이 날아가게 되면서 신앙이 뿌리에서부터 흔들리게 되죠. 이런 자기가 마음에 들지 않아요. 성도님들이 여러분, 신앙생활하는 성도님들이 제일 힘들어하는 부분이 뭔지 아십니까? 내가 하나님 사랑하는 줄 알았더니 시험이 들어서 하나님을 의심하는 나를 보면서 더 속상하대 그 의심하는 마음을 크지만 나는 부인할 수가 없는 거예요 자기가 마음에 들지 않는 거예요 이런 식으로 세상에 흔들리는 내 모습 마음에 들지 않고 사랑한다고 생각했던 내 주님 의심하게 되는 게 마음에 들지 않는 거예요 어떻게 하냐 지금부터라도 나를 변화시키는 환경에 나를 담가 놓으셔야 지 됩니다 교회 안에 있는 구역과 목장 찾아가서 삶을 나누기 시작해 보십시오. 이때까지는 구역장이 연락하면 바쁘다고 거절하고 안 받으시고 그랬지요 구역장님들 만나보면 좌절감이 얼마나 큰지 몰라요. 목사님, 1년에 12번을 전화해도 전화를 안 받아요. 문자 메시지를 하면 그냥 씹어버립니다. (웃음) 그러지 마십시오. 그 작은 모임을 찾아가 보세요. 구역장님들은 예수님한테 12제자들이 훈련받은 것처럼 작지만 의미 있는 변화를 가질 수 있는 영적 환경을 소그룹 속에 만드는 일에 계속 훈련받고 있는 분들이에요 가장 강력한 변화는 1대1의 만남 속에 오지요 예수님이 수가성의 여인과 1대1 대화를 갖고 3시간 정도 대화하시니까 반나절만에 사람이 뒤집어지는 역사가 일어나는 것입니다 그러니까 교회 안에 좋은 영적 멘토를 찾아가서 그와 사귐을 가지세요 인간적인 사귐은 안 돼요. 예수 그리스도 안에서 끊임없이 만나세요. 그럼 사람이 변화되기 시작합니다. 속으로 안으로 들어가세요. 묵은 상처와 응어리가 풀려나가기 시작합니다. 이전에 섬겼던 교회에서 구역식구가 낸 간증문이 하나 있는데 자료에 남아 있길래 여러분들에게 좀 소개를 합니다. 교회에서 강조하지만 구역모임에 참석하는 것은 나에겐 늘 성가신 시간이었다. 초등학생들 공부를 봐주고 있는데 구역 모임 마치는 시간과 학생들 학교 마치는 시간이 비슷해 마음에 쫓기기 때문이었다 구역장이 반복해서 전화를 해와 미안한 마음으로 가끔 참석을 했지만 나는 모임 안으로 깊이 들어가지 못하고 방관자로 남아있었다 그러던 어느 날내 안에 누구에게도 말하지 못하고 꼼꽁 숨겨두었던 이야기를 나도 모르게 꺼내게 되었다 엄마가 먼저 세상을 뜨시고 새엄마가 들어와 동생들을 낳고 늘 집안일과 동생들을 돌보면서 힘들고 외로웠던 그 옛날 일들. 이불을 덮어쓰고 돌아가신 엄마를 부르며 숨죽여 울었던 일들. 새엄마가 미웠지만 내색은 하지 못하고 동생들이 괴롭혀도 말 한마디 못하면서 살아온 나날들. 늘 주눅들고 눈치를 보면서 살았던 이야기. 비율을 맞춰줘야 하고 무조건 양보해야 되는 내가 없는 생활이었다. 기억 속에서조차 지워버리고 싶었던 과거 성장 과정이었다. 그런데 이런 기억과 습관들은 지워지지 않고 생활 속에 툭툭 올라와서 나를 힘들게 하곤 했다. 그런데 사람들 앞에서 한 번도 오픈한 적이 없는 이 일들을 구역 모임에서 이야기하게 될 줄이야. 듣는 구역 식구들이 같이 눈물을 흘리며 얼마나 힘들었냐고 어떻게 그 아픔을 끌어안고 지금까지 살아냈냐고 위로해 주시는데 얼마나 서러움이 복받쳐 올랐는지 모른다. 눈물이 하염없이 흘러내렸다. 한참을 울고 나니 막혀 있었던 내 가슴이 뻥 뚫린 것 같았다. 그리고 내 인생에 처음으로 내가 홀로가 아니라는 생각이 들었다. 앞에 있는 이분들, 내 편이고 내 가족이 생긴 것 같은 든든한 마음이 들었다. 여기에서는 나를 숨기지 않아도 되고 힘들면 힘들다고 기도해달라고 요청할 수 있었다. 모임이 반복되면서 주님은 엄마의 구박과 싸늘했던 시선, 힘들게 했던 동생들로 인해 한없이 작아졌던 내가 더 이상 작은 자가 아니라는 것을 깨닫게 해주셨다. 나는 가족을 다시 갖게 되었고 이 모임 속에서 치유가 일어난 것이다. 여러분 이런 변화는 건강한 소그룹 속에 내가 들어가 있으면 늘상 일어나는 일입니다. 보네퍼가 성도의 공동생활이라는 책에서 이런 말을 했어요. 형제 안에 계신 그리스도는 내 안에 계신 그리스도보다 강하시다. 좀 이상하지 않습니까? 그리스도는 한 분이시죠? 형제 안에 계신 그리스도나 내 안에 계신 그리스도나 동일하신 그리스도인데 무슨 의미에서 형제 안에 계신 그리스도가 내 안에 계신 그리스도보다 더 강하다라는 말을 하는 것일까요? 이게 함께 있어보면서 영적인 교제를 나눠보면 이게 무슨 뜻인지 알아요 내가 홀로 있지 않고 형제와 영적인 사귐을 갖게 되면 한 번씩 이 형제 안에 계신 그리스도께서 이 형제를 통해서 나에게 다가오세요 그래서 때로는 위로해 주시고 때로는 격려해 주시고 때로는 기도해 주시고 그리고 때로는 나를 아름답게 책망해 주세요. 근데이 관계가 그렇게 힘이 되고 은혜가 됩니다. 나는 생각하게 돼요. 저 형제는 정말 신앙이 좋은 사람이구나. 저 형제 속에 있는 그리스도는 강력하게 역사하시고 계시구나. 나는 예수 믿지만 그리스도가 느껴지지 않는데 형제 안에 계신 그리스도는 강력하게 형제한테 역사하시고 계시구나 그게 아닙니다 내 안에 계신 그리스도도 동일하게 역사하시는데 내가 그것을 느끼질 못하는 겁니다 스스로 안에 갇혀 있어서 상처 속에 갇혀 있기 때문에 그런데 이 사람이 정말 변화에 대한 열망이 강하게 되면 주님이 그때부터 역사하시기 시작합니다 형제 안에 있는 그리스도를 통해서 예수님을 다시 만나게 해주세요 계속 제자로 살아갈 힘을 주시고 하나님 백성으로 세상을 이길 능력을 주세요 아까 그구용무인간 성도 안에 있었던 그 아픔 50년 동안 갖고 있었던 그 아픔 그분 안에 계신 주님이 오래전부터 주목하시고 계셨던 거죠 네그 안에 있는 아씨가 뽑아져야지 네가 나하고 온전히 만날 수 있는데 다른 사람을 따뜻한 눈빛으로 바라볼 수 있는데 주님은 반복해서 이 말씀을 이 자매에게 이 성도에게 했을 겁니다. 그런데 사는 것 바쁘다고 대면하지 않으려고 회피하고 상처에 직면하는 것은 불편하니까 피해 지나가려고 하고 잊어버리고 하면서 예수님 음성에 내 안에서 반응하지 않았던 거지 우연히 형제의 모임에다가 갔 자기를 우연히 오픈했는데 거기서 그리스도가 강력하게 역사하신 것입니다 두세 사람이 내 이름으로 있는 곳에는 나도 그들 중에 함께 있느니라 이 말씀이 이루어진 것입니다 그리스도의 이름으로 모여 있는 곳에 나를 노출하면 나 혼자 주님 만날 때보다 성령의 역사가 더 강력하게 일어나게 됩니다 변화가 찾아오고요 지속적인 성장이 여기서 이루어집니다 계속 알을 깨고 나오면서 아파요 그런데 이상하게도 모임이 맞춰지고 나면 시원합니다 자유함을 가졌기 때문에 일대일로 형제와 만나는 힘이고 작은 모임, 소그룹의 힘입니다 2023년 새해 우리 세문난 성도님들 함께 모이기를 힘쓰기를 건면 드립니다 대그룹으로 예배에 모일 뿐만 아니고 한 달에 한번 있는 구역 모임에 적극 참여하세요 제가 정말 우리 교회에서 기도하기로는 하나님 제가 세문환 꾀를 은퇴할 때는 성도들이 매주 모이고도 더 모이고 싶은 열망이 들수 있게 해 주십시오 모임이 그만큼 가니까 달고 좋은 거죠 전에는 예배로 모였잖아요 주일날 있는 예배 매일날 드리는 예배를 구역 모임에서 또 예배로 드리는 건 이건 성령의 역사가 안 일어납니다 그야말로 삶을 나눌 수 있는 모임으로 흐름이 세팅이 돼야 돼 감사하게 지금 우리 구역장님들이 그 세팅을 가지고 가고 있어요 여러분들이 그 안에 가서 한 주간의 삶을 자연스럽게 나눌 수 있는 영적 환경이 만들어지게 될 것입니다 아, 자매님 그것 때문에 고민했어요? 나도 그랬는데 하는 순간 이 영혼의 스파크가 일어나게 되는 거지요 교회 안에 그리스도를 사이에 두고 일대일의 만남을 가지십시오 우리 새가족들은 매주간 모이는 목장 모임에 적극적으로 참여하시기 바랍니다 특별히 우리 3 40대 젊은이들 가을부터 시작되는 젊은이 목장 따로 만들어 드릴 것인데 기대하면서 기도로 준비해 주시기 바랍니다. 이렇게 작은 모임에 나를 기꺼이 담갔을 때 여기서 의미 있는 변화가 일어나게 됩니다. 그리고 아, 바로 이런 은혜가 기다리고 있었구나 하는 것을 깨닫게 되고 나를 이끌어 주신 내 하나님 찬양하는 역사 일어나게 될줄 믿습니다.